0: Moi, j'adore dire que nos vies sont végétales. Bienvenue dans Flowers, le podcast de Kenzo Parfum, qui part à la rencontre des actrices et acteurs engagés du monde de la fleur, qui œuvrent pour une vision du végétal respectueuse et juste, pour un monde plus beau. Je suis Noline Serda. Aujourd'hui, il et elle se donnent une mission celle de pratiquer et de faire découvrir une culture des fleurs douces et respectueuse. C'est le mouvement du Slow Flower, une culture locale des fleurs qui respecte leur saisonnalité pour une consommation plus éthique. Ce mouvement est devenu la philosophie de travail de Massami Charlotte Laveau, ambassadrice de Flower by Kenzo et floricultrice engagée qui a fondé Plein Air, la première ferme florale de Paris. Depuis 2022, Masami Charlotte est ambassadrice de Flower by Kenzo. Inspirante et inspirée, elle œuvre au quotidien pour un monde plus beau. Des valeurs fondamentales partagées par Kenzo Parfum. Dans cette optique, je l'ai accompagnée à la rencontre des personnes qui agissent, chacun et chacune à leur manière, pour la fleur vivante et qui l'inspire quotidiennement dans son travail. Dans cet épisode, Massamy Charlotte Laveau rencontre Mathilde Bignon, cofondatrice de la boutique de fleurs Désirée avec Audrey Venant. Niché au cœur du 11e arrondissement de Paris, cette boutique prête une attention toute particulière à la naissance de ces fleurs, à leur terre et leur histoire. Mathilde et Audrey privilégient l'achat local et raisonné. Elles s'inscrivent à contre-courant de la culture industrielle et polluante des fleurs.
1: Bonjour Mathilde. Bonjour ma Samy. Est-ce que tu vas bien?
0: Je vais
2: très bien
1: aujourd'hui. Donc on se voit régulièrement dans la vraie vie, mais je suis très contente de te revoir aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien te présenter Alors je m'appelle Mathilde Bignon, et avec Audrey Venant,
2: qui est mon associée, on a monté, il y a un peu plus de cinq ans, Désiré, qui est un fleuriste un peu particulier. On est en région parisienne, on est à Paris, et on a une particularité, c'est qu'on travaille exclusivement des fleurs locales et de saison avoir une grande exception du mot local puisqu'on travaille des fleurs françaises et un petit peu à la frontière italienne dans la région de San Remo. Bienvenue chez Désiré. On se trouve dans la boutique rue de la Folie-Méricourt dans le 11e. Donc vous avez euh, des fleurs qui sont euh, bah, sur la gauche, le long de la verrière. Ces fleurs, elles ont une particularité. C'est que des fleurs de saison. Donc là, vous voyez bah, des renoncules, des anémones, des petits narcisses, des giroflées, des œillets. C'est vraiment les fleurs d'hiver. Et euh, du jeunet, pleine saison du jeunet en ce moment dans le sud de la France. Moi j'avais une passion des fleurs depuis petite. J'ai beaucoup euh, cultivé avec ma grand-mère qui avait un jardin absolument inefficace. <rire> C'était très drôle. Elle avait une espèce de bout de terre plein de cailloux dans le centre-ville de Toulon. Et elle était toujours de manière inlassable en train de refaire son petit jardin. Et il n'y avait jamais rien qui poussait parce que ça ne s'y prêtait absolument pas. Elle avait des très très beaux lauriers roses et on avait toujours dans nos chambres des petites fleurs quand on arrivait. Enfin, elle faisait vraiment des bouquets. J'ai fait avec elle les bouquets des mariages de mes tantes, etc. Où elle avait acheté des fleurs et on avait fait nous-mêmes les compositions. Je pense que j'ai imprimé en moi ce mouvement inlassable de retour vers la fleur. Même si ça ne marche pas, il faut revenir à la fleur. Il faut toujours revenir à la fleur. Parce que la fleur, c'est à la base de tout. C'est à la base des fruits et légumes, évidemment. C'est à la base de toute notre alimentation. Et c'est aussi quelque chose qui est complètement nécessaire, psychiquement, je pense. En fait, on a besoin d'avoir un accès au végétal, à quelque chose qui vit, qui se décatie, qui évolue, qui va partir en graines, qui est inattendu, qui est
1: imprévisible, qu'on ne peut pas contrôler. Je sais qu'avant d'ouvrir votre première boutique, qui est dans le 11e à Paris, vous avez fait un tour de France des producteurs de fleurs. Et est-ce que ces visites et ce temps de voyage, est-ce que ça a modelé votre façon de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, je me demande si tous les fleuristes font ça. Enfin, avant d'ouvrir une boutique, est-ce que tout le monde prend la peine d'aller voir tous ces gens Avec Audrey, on était dans une situation
2: un peu particulière parce qu'on s'est rencontrés il y a 12 ans. On était acheteuse de fromage pour la grande distribution, donc vraiment rien à voir avec les fleurs. Mais on était en charge des fromages AOC et on a eu la chance de devoir énormément se promener pour aller rencontrer des productrices et des producteurs sur une filière qui était la filière du lait, qui est assez sinistrée et de tomber complètement amoureuse de ce travail agricole, de ce travail de filière, de se rendre compte aussi à quel point l'humain était important, à quel point le fait de bien s'entendre avec les gens permettait d'avancer, d'avoir de nouvelles idées et de faire des choses qui soient, pour le bien du collectif, plutôt sur le long terme. Et quand on a approché la fleur, du coup, on l'a vraiment approché avec cette idée de filière. Donc forcément, pour nous, c'était hyper normal de commencer par aller voir la production. Et c'est là qu'on a complètement halluciné, parce qu'on s'est rendu compte, en étudiant les fleuristes qui étaient autour de nous, que 80 à 90% de les fleurs qui sont commercialisées en France viennent de l'étranger. Et donc pas seulement de Hollande, la Hollande c'est l'endroit par où tout transite, mais aussi énormément de pays situés sous l'équateur, Éthiopie, Kenya, Équateur, Colombie. On ne s'attendait pas du tout à ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette attente en voyant une fleur coupée, fraîche, qui se disent « bah la fleur c'est quelque chose qui vient de juste à côté ». On s'est demandé du coup euh, s'il y avait de la fleur en France, s'il était possible d'en produire. Là, on s'est rendu compte qu'on était en France euh, le seul pays en Europe en capacité de produire des fleurs toute l'année, du mois de mars au mois de novembre en Ile-de-France et du mois de novembre au mois de mars dans le Var. Donc on avait cette chance inouïe d'être vraiment dans le seul pays qui pouvait euh, rester en local totalement toute l'année. Et donc on s'est mis en tête d'aller voir ces productrices et ces producteurs. On va avoir des fleurs qui ont poussé en plein champ, par exemple ces antémices qui sont là. C'est des fleurs qui viennent de euh, chez Catherine Perletto, c'est une productrice qui est euh, à côté de Deuillère, au Canba donc sur la commune de carqueram On a visité cette exploitation, c'est extraordinaire, c'est des petits bosquets qui ont vu sur la mer, c'est des collines en restanque, donc euh, c'est une espèce de petits escaliers. Et euh, on a des petits bosquets d'antémis qui sont là et qui ont vu sur mer, donc euh, elle nous un peu de, <rire> un peu de soleil de Méditerranée. Et puis là, on s'est rendu compte que pour le marché des fleurs, c'est un marché assez opaque. La production n'est pas extrêmement structurée. Il n'y a pas des grandes interprofessions, avec tout le monde qui est réuni, etc. Chacun a sa propre voix. Et c'est aussi des marchés assez confidentiels, où les producteurs se parlent assez peu entre eux. Donc on a mis en fait énormément de temps à comprendre la production. Parce qu'on allait d'abord voir une personne, on essayait de se faire bien voir, on réussissait à plutôt bien s'entendre. Et donc au bout d'un certain nombre de visites, de petits déjeuners, de discussions et eh bien ils nous présentaient quelqu'un d'autre. Et on a réussi à faire cette cartographie de la filière sur plusieurs années, parce qu'ils ont fini par nous faire confiance, et parce qu'on a réussi à avoir une relation d'amitié qu'on a vraiment aujourd'hui. Donc l'humain, je pense qu'il a toujours été un peu au cœur de notre démarche, évidemment, mais on s'est rendu compte que ça devait primer sur tout le
1: reste. Vous êtes hyper impliqué sur la filière, sur vraiment le collectif, le groupe. Vous êtes très active dans le collectif de la fleur française, qui a été fondé par Hélène Taquet. On voit quand même de plus en plus de fleuristes qui se penchent de très très près sur la culture, la floriculture l'agriculture, et qui euh, sautent par-dessus la barrière du champ pour aller cultiver eux-mêmes ou elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que toutes et toutes les fleuristes devraient aller euh, au champ, aller cultiver Est-ce que vous pensez que c'est tenable comme tendance Je
2: pense que d'un point de vue quotidien, ce n'est pas du tout tenable, parce que c'est deux métiers complètement différents et que c'est difficile de les exercer au même moment. Je pense que tout le monde devrait aller voir la production parce que c'est extrêmement important de se rendre compte de la pénibilité du métier et de la réalité du métier et du temps qu'il faut. Ça permet d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée, de tout d'un coup pas arriver pour négocier un prix. Quand on est en direct avec quelqu'un dont c'est le travail, il y a une forme de respect qui s'établit entre ces intervenants qui est super importante. Le fait de savoir ce qu'on vend est aussi extrêmement important pour bien vendre, parce que d'être allé visiter la production et pouvoir dire bah, « ce pavot, il vient de chez Ludo ». Voilà, je sais dans quoi il pousse, je sais où, je sais qu'il y a des coquelicots de part et d'autre, qu'il n'utilise pas de pesticides, que son fiston, il élève des poules et que c'est chouette. Quoi. Et donc ça, ça m'aide énormément à vendre mes produits. Et je pense que c'est très important d'avoir ce lien pour avoir cette histoire, parce qu'une filière, c'est une continuité d'histoire. Mais... Il y a des modèles qui s'établissent dans lesquels les fleuristes cultivent, ou des producteurs font des bouquets, et je trouve ça très intéressant. L'enjeu pour moi, c'est de trouver là-dedans l'équilibre économique. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une logique, on cultive ce qu'on aime, on a ses fleurs préférées et on veut en faire quelque chose de beau, habitait à Toulon et à chaque fois elle m'envoyait un colis pour mon anniversaire et dans le colis il y avait du mimosa séché donc elle me faisait des petites enveloppes avec des tas de brins de mimosa séché et j'ouvrais le colis ça embaumait le mimosa c'était un truc incroyable et parfois il y en avait encore dans le jardin quand on descendait pour les vacances d'hiver euh, voir mes grands-parents et voilà moi c'est vraiment un souvenir de dingue et le mimosa a un effet hyper rigolo sur les clients parce que quand on en met dehors on met des grands sauts là et donc nous on est dans la boutique on est là et puis on voit les gens passer et puis ils mettent la tête dedans mais on voit franchement, euh, je sais pas, 10 personnes par jour qui se penchent et qui mettent la tête dedans. Parce que pas, ça fait cet effet-là, mimosa, tu vois, un truc jaune et poilu comme ça, ça sent tellement de bon. Il y a vraiment ce côté, je mets la tête dedans, qui nous fait vraiment beaucoup, beaucoup rire.
1: Les visiteurs qui viennent à ma ferme sont parfois étonnés que je fasse pousser des fleurs à Paris. Et on me dit parfois, mais vous avez une ferme florale, moi je pensais que les fleurs ça poussait comme ça, comme des champignons. De temps en temps, j'ai la sensation qu'on n'a pas forcément conscience que la fleur coupée est un produit agricole. Est-ce que tu pourrais retracer un peu pour nous la vie d'une fleur coupée avant d'arriver dans un vase chez un de vos clients
2: il y a énormément d'acteurs de la production de la fleur, ça commence par la graine ou le bulbe, tout bêtement. Et avant même, en fait, la graine ou le bulbe, ça commence par la création de la fleur. Parce que de la même manière que quand on trouve un abricot sauvage ou une pêche sauvage, bah, c'est tout petit, ça a une peau super épaisse et ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on va trouver au marché, bah, la fleur aussi a été transformée par rapport à ce qu'on trouve naturellement. Une fleur sauvage va être un petit peu retravaillée. On va faire des croisements, qui sont des croisements naturels. Ce n'est pas forcément des trafics d'ADN affreux dans des labos, hein, mais en gros, on prend une fleur, une deuxième, on les tape l'une sur l'autre, ça fait pouf pouf et hop, le pistil se mélange et on fait un petit croisement comme ça. Et on va sélectionner les variétés qui vont être le plus intéressantes pour la fleur coupée. Donc ça, c'est le métier des obtenteurs. Ces obtenteurs, ils ne travaillent qu'à développer de nouvelles variétés et ça prend jusqu'à cinq ou six ans à travailler une nouvelle variété parce que d'abord, bah, on crée notre graine, mais ensuite, on doit la planter deux à trois ans d'affilée, pour vérifier que la graine est stable, que la fleur ne va pas tout d'un coup changer de forme ou changer de couleur. Il y a vraiment un temps très important sur la partie obtention. Ensuite, on a la partie semencier ou producteur de bulbes. Soit c'est aussi des obtenteurs, soit c'est des gens qui vont acheter des variétés à des obtenteurs et être en charge de les reproduire et de les commercialiser. Nous, on travaille beaucoup avec des producteurs qui travaillent avec deux grands obtenteurs qui sont dans le sud de la France, qui sont Biancheri qui est un obtenteur italien à San Remo, qu'on a eu la chance de visiter et qui travaille des variétés extraordinaires. Et puis, le comptoir pollinois, qui est à côté de Hier et qui travaille aussi avec beaucoup de fermes florales, aussi bien dans le sud de la France qu'en région parisienne. Ça, c'est pour les graines sur lesquelles on a une propriété intellectuelle. Il est possible, quand on travaille des fleurs, de faire soi-même ses semences. Par exemple, quand on travaille des fleurs annuelles, là, c'est des petites graines toutes fines, ce n'est pas des gros bulbes. On récolte les graines et on les resème l'année d'après. Une fois qu'on a cette graine, Ensuite, on a la production, donc les horticultrices et les horticulteurs qui vont eux-mêmes bah, avoir tout ce travail de sourcing, aller rechercher les variétés qu'ils vont vouloir planter et ensuite les cultiver. Là, tu sais ça mieux que moi, mais il faut à peu près neuf mois en moyenne pour faire une fleur. C'est comme un bébé. Donc c'est long, c'est pareil, hein, c'est pas du tout un truc instantané. Et puis, une fois que la fleur est produite, il faut la vendre. La commercialisation, c'est un des gros sujets parce que quand on travaille à produire, bah, c'est un travail déjà à 100%. Si en plus, on doit prendre un travail de vente qui est aussi un travail à 100%, on travaille beaucoup trop et au bout d'un moment, on est fatigué et on n'a plus du tout envie de faire ce métier. Donc, il y a des gens qui sont aussi là en charge de vendre les produits et c'est les grossistes ou les transporteurs. Et nous, on n'est pas du tout anti-grossistes. Pour nous, ce pas des intermédiaires inutiles. Il n'y a pas d'ubérisation de la production de la fleur là-dessus. C'est des gens qui sont spécialistes du transport de la fleur, donc de produits fragiles et qui vont les amener, par exemple, du sud de la France jusqu'à Ringis où nous, on va pouvoir les récupérer. Et ces grossistes sont en charge de constituer un assortiment intéressant, sont en charge de redescendre aussi les volontés des fleuristes, etc. Et puis ensuite, eh bien, on a les fleuristes et le client final. Les fleuristes, euh, ils ne représentent qu'une petite partie. En valeur, ils sont assez importants. On vend à peu près 60% des fleurs coupées qui sont vendues en France. Mais en volume, on est autour de 30%. Il y a beaucoup de fleurs qui sont vendues en supermarché, en jardinerie, etc. Donc ce que les fleuristes apportent, c'est la partie conseil, c'est hyper important de réussir à garder cette partie conseil et cette partie lien
1: humain. Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de combien de jours euh, s'écoulent entre le moment où l'horticulteur ou l'horticultrice a coupé la fleur dans le champ et le jour où elle arrive sur euh, la table de nuit euh, <rire> d'une personne qui l'aura acheté chez vous
2: tout dépend énormément d'où elle vient. Si tu veux, si on prend le marché mondial de la fleur, aujourd'hui, donc en France, on a à peu près 80% de fleurs importées. Ces fleurs importées, elles peuvent venir de Hollande ou du Kenya, mettons. Si elle vient du Kenya, elle va être coupée un lundi. Elle va prendre l'avion ensuite. Jusqu'à Alsmir, le marché aux fleurs de Hollande. À Alsmir, elle va être reconditionnée, vendue, transportée en camion depuis Alsmir jusqu'à Rungis et nous arriver. Il se passe en moyenne cinq jours entre le moment où la fleur est coupée au Kenya et la fleur arrive à Rungis. Ensuite, le temps que le fleuriste la vendre, elle peut encore se prendre 2-3 jours dans la vue. Donc on est souvent sur une semaine à peu près. Sauf que c'est des fleurs qui sont obtenues, et on en a une recherche qui est faite pour que ces fleurs durent hyper longtemps en vase, donc c'est des fleurs qui ont souvent 3 semaines de tenue en vase. Quand on achète une fleur en Ile-de-France, comme ce qu'on fait entre mars et novembre, on a la cueillette le lundi, et elle est vendue à Rungis dans la nuit du lundi au mardi, et elle est en boutique chez nous le mardi matin. Donc là, on n'a même pas 24 heures qui s'écoulent parfois entre la cueillette et la commercialisation. Du coup, on peut se permettre d'avoir des variétés qui sont un peu moins longues en tenue en vase. Un très bon exemple pour ça, c'est la rose. La rose, aujourd'hui, elle n'a plus de parfum. Quand on va en magasin, on met le nez dans un bouquet de roses. Ça sent le plastique, quoi. Enfin, c'est pas terrible. C'est parce que c'est des variétés qui ont été obtenues pour tenir le plus longtemps possible. Et biologiquement, quand une fleur sent bon, elle tient un peu moins longtemps parce qu'elle va attirer plus vite les insectes, elle va être plus vite pollinisée. Sa tenue n'aura pas besoin d'être hyper longue. Une renoncule, c'est un petit bulbe, euh, ça s'achète en petites griffes, euh, ça va pousser, on celles celle-ci, elles ont été plantées en septembre, donc elles sont plantées sous forme de petites griffes, elles sortent de terre, et ensuite on a des fleurs qui, euh, bah, ça forme un petit bosquet, ça ressemble un peu à de la salade, hein, c'est un verre assez foncé, et puis euh, les fleurs forment des petites boules, c'est assez beau, et euh, on a beaucoup de clients qui les prennent parfois pour des pivoines, parce qu'il y a ce côté très, euh, plein de petits pétales les uns sur les autres, qui forment une jolie petite boule comme ça. Nous c'est des fleurs qu'on adore, elles sont très très colorées. Elles ont... En fait on pense que l'hiver c'est une saison triste pour les fleurs, mais au contraire, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais les fleurs d'hiver ont vraiment une concentration en couleurs hyper intense. Donc là on a un jaune soleil extrêmement vif, on a un orange très profond qui tire sur le brique, qui est magnifique. On a un petit saumon avec un, un cœur vert qui est, qui est aussi très très doux, très délicat. Là ce jaune citron qui est super joli aussi.
1: Et la filière mondiale de la fleur, elle ressemble
2: à quoi Là, elle est très très importante. Il y a un commerce international énorme sur la fleur qu'on ne soupçonne pas du tout. C'est assez proche du café comme type de produit qui circule comme ça, de pays de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Et c'est un marché très particulier parce qu'il est vraiment centré autour du marché aux fleurs d'Alsmir en Hollande. C'est un marché par lequel transite à peu près 70% de la production mondiale. Et quand on y pense, c'est monstrueux, parce que la Chine et l'Inde sont des pays qui sont très consommateurs de fleurs, notamment pour des questions religieuses, mais qui font de l'autoconsommation. Eux, ils produisent et consomment ce qu'il y a. Ça veut dire que si on enlève la production indienne et chinoise, quasiment 100% des fleurs produites de manière industrielle dans le monde passent par ce marché à l'ISMIR. Et ça, c'est assez dément. C'est un marché par lequel passent 44 millions de tiges de fleurs par jour. Ça représente bah, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires quotidien, et c'est un marché qui est ouvert tous les jours. C'est complètement délirant. D'ailleurs, on sait que c'est le deuxième plus grand bâtiment après le Pentagone, c'est 250 terrain de foot, ce marché aux fleurs. Le marché aux enchères où sont physiquement les acheteurs n'est même pas au même endroit que là où les fleurs arrivent. Elles doivent prendre une espèce de petit aérotrain pour être transité sur 18 km entre l'endroit où sont physiquement les acheteurs qui ne voient pas les fleurs. Il voit un écran avec la variété, un prix qui défile, etc. C'est un marché qui est extrêmement centré sur cette plateforme. Donc la production arrive du Kenya, d'Ethiopie. Elle arrive par l'aéroport international à Amsterdam. Elle est apportée au marché et du marché, elle est redispatchée vers le monde entier, vers l'Europe, mais aussi vers les états unis euh, vers le Japon. C'est quelque chose d'assez particulier parce que ça a énormément standardisé les, les fleurs. La hauteur des tiges, la qualité de la fleur, on va avoir des qualités premiers choix, extra, etc., qui sont très, très, très normées. Les producteurs se sont forcément adaptés. On a de plus en plus de fleurs qui sont utilisées, qui sont des clones, donc on va avoir un individu qui va être reproduit x 30 000 pieds, qui va produire toujours la même fleur. Et c'est pour ça que quand vous prenez un paquet de roses au supermarché, bah, elles ont toutes exactement la même tête, la même forme, etc. La production, du coup, c'est extrêmement normalisé et c'est énormément éloigné de ce qui est la fleur dans la nature. Évidemment, quand on utilise des pesticides de manière massive sur des fleurs, ça ne va pas rester sur les fleurs. On va avoir à la fois une transmission dans les sols, très difficile à quantifier aujourd'hui puisque les exploitations de roses sont toujours en place. Donc on n'est pas allé faire des carottes dans leur sol pour leur dire « les gars, vous ne pourrez pas faire de haricots verts avant 2050 ». Et il y a évidemment un coût humain parce que ces pesticides se transmettent aux personnes qui les travaillent, qui sont quand même assez rarement bien équipées pour des raisons simplement de chaleur. Un équipement de traitement, c'est un équipement lourd. Il faut mettre une combinaison, il faut avoir un masque. Donc, même quand les propriétaires de ces exploitations essaient de faire respecter tout ça, au bout d'un moment, c'est des pratiques qui sont assez vite abandonnées. Au cours des
1: visites de fermes que vous avez faites avec Audrey, euh, en France et un petit peu dans le nord de l'Italie, est-ce qu'il y a des fermes floricoles des fermes horticoles, que vous avez trouvées particulièrement intéressantes, des modèles de fermes qui vous ont rassuré pour le futur de la fleur. On a visité beaucoup de productions différentes avant de s'installer
2: et c'était intéressant parce que dans le sud de la France, on a vu des modèles qui étaient rassurants d'un point de vue économique, qui n'étaient pas forcément toujours d'un point de vue environnemental. Mais on a vu quelques modèles passionnants. On a notamment un producteur qui s'appelle Ludovic Morel, qui est un gars qu'on adore parce qu'il est hyper innovant dans sa façon de voir les choses et qu'il a raison parce que pour moi, l'écologie, il y a un côté logique, économique aussi, à long terme, je pense qu'on est forcément gagnant. Et c'est un garçon qui, traditionnellement, travaillait en monoculture intensive de l'anémone, et s'est dit qu'il allait diversifier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a travaillé en cheville avec le SCRAD, donc le Centre de Recherche Horticole, rattaché à Astrodor, qui est l'Institut de Recherche Horticole français, qui est à hier et en cheville avec eux, il a travaillé sur des nouvelles variétés, il a travaillé sur des nouvelles façons de produire, pas seulement d'un point de vue varietal, mais aussi d'un point de vue recyclage des eaux, recyclage des solutions nutritives qu'il va pouvoir mettre sur ses fleurs. Il a énormément innové. On a aussi travaillé ensemble sur des variétés. On l'a un peu saoulé pour avoir des pavots, parce que les pavots, il y avait une production qu'en Italie. Et on lui disait, bah, on aimerait bien en avoir en France, on aimerait bien, on aimerait bien. Il a fini par craquer, et en fait, ça s'est tellement bien vendu, que l'année d'après, il a doublé sa surface d'exploitation de pavots. Et c'est hyper drôle. On a les, les pavots de Ludovic Morel. Et c'est une grande fierté, parce qu'on ben, se dit qu'on a un petit peu participé à, à leur arrivée euh, chez lui, et du coup à la production française du pavot, à une échelle quand même assez grande, hein, parce que lui, il commercialise à la SICA au marché aux fleurs de hier. Donc c'est des pavots qui vont partir dans toute la France, remonter à Rangis. Parfois, on n'en a pas parce que d'autres les achètent avant nous. Et c'est le jeu. Là, ces pavots, ils ont des pétales incroyables de couleurs très variées. On va du pastel saumon très doux à des oranges très très foncées. Et c'est un des pétales qui ressemble à du tissu. Et quand ils s'ouvrent, ils sont assez... Tu vois ce bruit un peu doux. On dirait qu'on caresse du tissu, vraiment. Et bon, ben, on a des petites pistils jaunes très vifs à l'intérieur. Et la tige est souvent un petit peu tordue, un petit peu courbée, ça, ça donne un très joli mouvement. Donc voilà, il faut qu'on enlève la petite cosse, et ça arrive dans sa petite cosse, toute fermée. Et puis ensuite, on enlève cette petite couverture poilue verte qu'il y a sur les pétales, et là, le pavot se déploie complètement, comme si on ouvrait un petit pochon de tissu. Et puis, en région parisienne, il y a aussi des modèles que je trouve super innovants, qui sont innovant par nature. Je pensais à la ferme Brossard, avec les parents et les grands-parents qui eux-mêmes étaient déjà de grands, grands innovateurs. Chantal Brossard, la maman qui vient de prendre sa retraite, ça a été la première productrice à vouloir créer un groupement de producteurs en Ile-de-France. Elle y a un petit peu réussi, mais c'était trop tôt. Elle était pionnière là-dessus dans les années 80. Elle a réussi finalement à monter un groupement qu'avec quatre ou cinq horticulteurs et qui a fini par se déliter un petit peu. Mais c'est la première qui s'est dit que l'avenir était dans le collectif et ses enfants, et notamment son fils Valentin qui a repris l'exploitation avec sa femme Julie, ont plein d'idées incroyables pour faire vivre l'exploitation et viennent de reprendre un nouveau terrain plus grand, ont envie de produire de manière nouvelle, mais ont aussi envie de vivre une vie chouette avec leurs enfants, d'avoir un week-end, d'avoir un été, de ne pas travailler tout le temps comme des dingues. Bon, même s'ils ont quand même une grosse force de travail, hein, on ne va pas... <rire> Mais ça, ça nous donne aussi énormément d'espoir de voir des jeunes qui ont notre âge, 35 ans, et qui se relancent dans euh, l'exploitation de leurs parents. Ludovic Moregard, qui reprend Les Fleurs du Moulin, qui est l'exploitation de ses parents aussi, c'est une histoire très rigolote. Les parents ne voulaient absolument pas que leurs enfants reprennent l'exploitation. Ils leur ont dit « c'est un métier trop dur, vous ne le ferez pas ». Et les trois enfants ont fait, respectivement, école de commerce et école d'ingénieur. Et au final, il y en a quand même un qui a abandonné sa carrière dans la banque, pour reprendre cette exploitation avec des investissements, avec une vraie réflexion sur la pénibilité, l'organisation, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a 40 ans exactement de la même manière, en travaillant courbé au sol 75 heures par semaine et en gagnant des cacahuètes. Il faut qu'on réfléchisse à une façon de travailler qui est plus en phase avec les envies des jeunes aujourd'hui, qui est de ne pas mourir au travail, quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des façons de commercialiser la fleur qui t'inspirent Quand on s'est lancé, on a
2: visité beaucoup de fleuristes et on s'est rendu compte que souvent, d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose de très important, le fleuriste. Le fleuriste, il est là à tous les moments de la vie, pour la naissance, pour les deuils, etc. On y va quand on veut offrir quelque chose, quand on veut faire plaisir. Et souvent, quand on arrive en boutique, il eh n'y ben, a pas exactement ce qu'on veut. On n'a pas les prix, on n'a pas les noms, on se sent un peu idiot, c'est un peu compliqué... Et puis parfois, on sort et on n'est pas exactement content de ce qu'on a. Et je trouve que c'est un des rares produits sur lesquels l'expérience d'achat n'est pas forcément géniale. Sauf quand, évidemment, on a un bon artisan de quartier, etc. Donc nous, ce qu'on a voulu faire d'abord, c'était pas trop s'inspirer des fleuristes, mais plutôt s'inspirer de bons commerçants qu'on aimait bien. De bons fromagers, <rire> et bien sûr. Le fleuriste, c'est un métier très difficile parce que ça mêle l'artiste et le commerçant. Et c'est quand même rarement compatible, hein, ces deux... C'est rarement dans le même être humain, hein, ces deux choses-là. Alors là, tu vois, on a regardé les fleurs à l'unité, mais si on va dehors, on a aussi des bouquets tout faits. Ça, c'est important parce qu'il faut aussi se mettre un peu à la place du client. Il y a des gens, ils sont pressés, ils ont besoin d'avoir un bouquet tout fait, ils prennent et puis ils partent avec. On a des bouquets qui sont 100% en fleurs du Var. C'est important aussi pour nous de pouvoir montrer qu'on a une provenance qui est bien maîtrisée. En plus, ça touche les gens parce que c'est vrai que Paris, il y a très peu de Parisiens. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de toute la France. Et du coup, bah, ceux qui viennent du Var sont contents de voir qu'il y a des bouquets de fleurs qu'ils ont vus chez eux aussi. Et là, par exemple, dans un bouquet 100% Var, bah, tu as des renoncules, des anémones, du statis qui vient du sud aussi, qui est une petite fleur qui est très sympa, qui sèche, un peu le genet blanc, quelques anthémis. Donc ça, c'est un bouquet vraiment euh, là du mimosa qu'on a utilisé quasiment comme un feuillage, dans des teintes jaunes. Donc ça, c'est des choses qui marchent très très bien chez nous et les gens aiment bien nos compositions en général. C'est assez coloré, c'est assez vif, c'est pratique. Pour moi, les modèles de fleuristes qui m'inspirent, c'est des gens qui ont toujours été droits dans leurs bottes et qui ont toujours travaillé avec des productions locales qui ont toujours valorisé le côté extraordinaire de ces produits-là. Je pense notamment à Franck Delarbre, à Paris, dans le 6 qui est un fleuriste. Nous, on n'a rien inventé, ça fait des années qu'il fait exactement ce que nous, on a décidé de faire, c'est-à-dire de travailler avec des producteurs locaux, en mettant en valeur les produits de saison. Et je pense qu'il y a énormément de fleuristes qui font ça aussi aujourd'hui. Et c'est ces artisans-là, qui pour moi sont un modèle d'avenir, c'est ceux qui défendent, vraiment leur bout de grain, et ceux qui connaissent les producteurs et qui sont capables de raconter une histoire.
1: Merci beaucoup Mathilde d'être venue et pour cette longue conversation sur la fleur. Merci pour ton temps.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Flowers, le podcast de Kenzo Parfum. Vous pouvez retrouver la série sur toutes vos plateformes de podcasts. Dans le prochain épisode de Flowers, on partira à la rencontre de Wagner Crush, ce floriste et artiste brésilien qui a cofondé la London Flower School. Je suis Noline Cerda et Flowers est un podcast Kenzo Parfum produit par Louis Creative. Ma Charlotte lavaux et moi avons coécrit cet épisode. Héloïse Normand est en charge de la production. Charles de Cilia est à la réalisation sonore. La musique originale a été composée par Marine Keméré À très bientôt!